5: Sean bienvenidos queridos Joku Escuchas a una emisión más de este subprograma infantil de confianza, Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los recibo con un beso sonoro Por supuesto, estoy feliz de que nos puedan acompañar esta semanita. Y antes que nada, vamos a mandarle saludos a los Hoco conductores. También agradecerle al equipo de producción, Car, Ale, Pablo y Daniel. Y por supuesto, no pueden faltar un beso cariñoso para Mimi Santi y Alex. Ahora sí, empecemos, porque hoy en hocus Pocus... Ricky nos trae una entrevista exclusiva que le hizo a Ana Gabriela Guevara... ...directora general de la CONADE. Después tendremos una nueva cápsula de Ale Matamoros... ...sobre los cuentos de las niñas rebeldes. Nuestro querido Daniel Sandoval conversó con Ania López y Aldo Rico... ...que nos hablan del proyecto Pipupets Títeres. Y ya para terminar, en nuestra sección sanadora... Liz conversó con el pediatra Alex Chávez acerca del Día Mundial sobre la concienciación del autismo. Todo esto acompañado de muy buena musiquita, así que no se despeguen de su radio que ya inició Hocus Pocus. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer desde su compu, tablet o celular con ayuda de papá o mamá. En Facebook estamos como Hocus Pocus Unam, danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones y también mándanos tus recomendaciones musicales. Ahora que si lo prefieres, en Twitter estamos como arroba Hocus Pocus, guión bajo Unam, síguenos y pícale al corazoncito en todas nuestras publicaciones. Para ir calentando motores, comenzaremos con la rolita de la banda de los Billy Boom. ¡Let's go!
2: radios y centellas,
5: estás en Hocus Pocus. En 1988 se fundó la Comisión Nacional del Deporte, es decir, la CONADE, un órgano que busca fomentar la cultura física en la población mexicana. Para conocer más de esta institución, escuchemos la siguiente entrevista que realizó Ricky.
2: Listo micrófono. Yeah. ¿Listo, invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
6: Hola, ¿qué escuchas? Yo soy Ricky y este 6 de abril fue Día Mundial del Deporte por lo que el día de hoy me encuentro con Ana Guevara, quien es directora general de la Comisión Nacional del Deporte, exatleta, campeona mundial de atletismo, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de en 400 metros de atletismo y exsenadora. ¡Bienvenida!
7: Muchas gracias, Riqui, un gusto.
6: Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es y qué hace la CONADE?
7: Bueno, la CONADE es el organismo que rige el deporte nacional aquí... Pues tenemos a los atletas que representan al país, eh, dictan todas las políticas que tienen que ver con eh, relacionadas al deporte organizamos junto con todos los estados de la república, pues los, gran, los grandes eventos nacionales para el nuevo semillero y también todo lo que tiene que ver relacionado con la activación física y el, el deporte en general organizado con el sector educativo con la Secretaría de Educación y con las universidades también los eventos que tienen que ver con deportes autóctonos, sectores populares, etcétera, pero pues prácticamente todo lo que tiene que ver relacionado con el deporte está aquí en la zona. ¿Por qué es tan
6: importante el deporte?
7: El deporte creo que es una disciplina que tiene muchos beneficios, pero el más importante de todos es que está relacionado con la salud. Como exdeportista te puedo decir que una de las grandes eh, llaves que tiene el deporte es enseñarte a competir desde muy temprana edad todos aquellos niños y niñas que tienen la oportunidad para funcionar en el deporte el deporte te enseña muy temprano cómo es la vida y la vida pues está hecha de caídas y de levantarte de corregir y de seguir y el deporte es constancia perseverancia, insistencia y siempre volver y repetir en un ejercicio hasta que sea perfeccionado y que te, te da esta llave de vida, entender que en la vida es así, y cuando aprendes muy temprano, pues te soluciona muchas cosas que en la vida te vas a encontrar, pero hasta la parte madura, y entonces el deporte relacionado con la salud, relacionado con que el entendimiento y la competencia más importante es la de tú contigo mismo, creo que eso es la importancia más grandiosa que tiene el deporte, más allá de que es recreativa, más allá de que es este, social, que congrega y que tiene un gran ingrediente que se llama emoción. Por eso es que a la gente le gusta tanto verlo por televisión o seguirlo o emocionarse cuando un mexicano o mexicana tiene un resultado a nivel internacional.
6: ¿Qué actividades tiene la CONADE?
7: La CONADE tiene, bueno, internamente eh, tenemos tres direcciones. Subdirecciones que una tiene que ver solo con selección nacional todos los eventos que tienen que ver con los atletas que viajan al extranjero, su otorgación de becas, su seguimiento de resultados. Luego tenemos otra de deporte que atiende a las disciplinas que no son olímpicas, pero que son importantes también para el sistema, como los que te mencionaba hace un rato, deportes autóctonos, federaciones que no están dentro del sistema de ol, del olimpismo, como el wuchu, el la charrería, el automovilismo muchas de estas disciplinas que no están dentro del olimpismo y luego la de cultura, que, que esa dirección atiende todo relacionado con los nacionales CONADE. La fiesta más grande que tiene la CONADE en torno a la participación nacional, allí llegan los mejores atletas juveniles de todas las entidades de la República, y eh, se acompaña también para hacer grandes eventos como el de deportes autóctonos, los deportes este, indígenas. ...y también algunas otras eh, festivales que se lleven a cabo por parte de la CONADE, ...pero pueden ser muchas más actividades... ...también organizamos eventos de carácter internacional... ...acompañamos a a otros organismos del, del gobierno del país... ...para que sean asesorados en cuanto a la parte técnica y logística... ...que tiene que ver con lo deportivo.
6: ¿Qué eventos deportivos vienen próximamente para el país?
7: Para este año tenemos la final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, donde México es protagonista de tiro con arco. Tenemos ahí medallistas olímpicos y la, la apuesta de que puedan llegar a ser algunos para esta edición próxima que es París 2024. Y también en octubre tenemos el campeonato mundial de, de voleibol de playa en Tlaxcala, que es la primera vez que sale de Europa el campeonato mundial de voleibol. Y derivado de un éxito que hubo el año pasado, llevamos un evento de playa adentro de una plaza de toros. Entonces se montó la cancha de voleibol de playa ahí, y fue todo un éxito, y ese éxito pues le permitió a México ser candidato para ser sede del campeonato mundial en este año, y pues era una gran fiesta para, para México, y sobre todo para Tlaxcala, pues siendo un estado que regularmente no tenía pues, este tipo de eventos, y gracias a la, a la respuesta del público y al o sea, este icono de tenerlo dentro de la Plaza de Toros, pues esperamos que sea de nuevo un caso de éxito para el deporte nacional y para los pues, que visiten Tlaxcala el próximo octubre.
6: ¿Qué funciones tiene usted como directora?
7: Bueno, tengo la función de, de dirigir, de acompañar y de velar porque todo lo que te acabo de decir se cumpla. Eh, mi relación con los demás entes colaboradores de, del sistema de gobierno o del deporte y presido eh, el sistema nacional del deporte, en este sistema están todas y todos los directores del deporte de cada una de las entidades federativas cada estado tiene un director de deporte y también están todas las federaciones que, de cada disciplina deportiva, y a esta reunión pues llegan y ahí se toman acuerdos, se toman decisiones y a mí me toca pues dirigir esta, esta sesión y llevar a cabo pues, todos estos acuerdos y cada una de las eh, vertientes o ejes que, tomen, que se tomen en torno a beneficio, incremento o mejorías que pueda tener el deporte en cada uno de sus ámbitos. Pero pues, prácticamente las facultades para mí son de velar que todo lo que esté aquí funcione y tomar las decisiones pues, las más correctas, tanto del presupuesto, la aplicación de él y que pues, hagamos siempre lo más apegado a lo correcto.
6: ¿Cómo es la selección de personas para participar en los Juegos Olímpicos?
7: Cada disciplina tiene un, un criterio. Cada disciplina establece cuáles van a ser los mecanismos para apoyar Juegos Olímpicos. Algunas son por puntos, otras son por ranking. En el caso de las, de las disciplinas de tiempo y marca, se pues establece un estándar de margen de, de marca. Y algunas pues lo permiten en los años. Algunas empiezan a puntear desde... Eh, ...tres años antes... ...entonces vas logrando puntos... ...y eso te permite llegar a los Juegos olímpicos... ...y luego... ...tiene otro esquema donde... ...pues de última hora puedes calificar... ...lo, lo famoso que le llaman el repechaje... ...pero es eh, el criterio... ...de cada disciplina deportiva... ...para el caso nuestro... ...pues tratamos de llevar a los deportistas que tengan... ...la posibilidad de estar ahí... Eh, ...los hacemos viajar al, al... ...al mundo... ...a competencias donde puedan llevar sus puntos... Y acompañarnos en sus entrenamientos, en su seguimiento para que puedan tener condiciones físicas y logren las marcas que se están requiriendo. Algunos están en, en, en el top 10 del mundo, eso prácticamente nos pues, tiene asegurado su, su pase a los Juegos Olímpicos, pero hay otros que pues, su anhelo es solamente ir a los Juegos Olímpicos, entonces ellos son los que batallan un poquito más para, para estar y para lograr la, la clasificación.
6: ¿Qué le espera México en los Juegos Olímpicos de 2024?
7: Creo que vamos a hacer un buen papel, hay disciplinas muy sólidas como la que te acabo de decir, tiro con arco. México es protagonista en esta disciplina, hemos estado trabajando con el equipo. Eh, a partir de los Juegos Olímpicos pasados en Tokio se abrieron eh, pruebas donde ya son de pareja, hombre y mujer, y esto pues le abre y le amplifica la posibilidad a México de poder tener resultados. Otra disciplina también muy fuerte para México es el Taekwondo donde en el pasado mundial, que fue en Guadalajara en noviembre pasado, eh, México quedó campeón del mundo como equipo por los resultados obtenidos, así que pues, esperamos que los resultados para el equipo mexicano sean mejores y que esta, esta nueva forma de competir para el tiro con arco pues, le permita tener más metales a México en, en ese campo.
6: ¿A usted qué es lo que más le gusta de ser directora de la CONADE
7: Pues me gusta mucho por ver Atletas de nuevo inicio y verlos con toda la ilusión con la que llegan y con la que plasman su deseo de, de alcanzar su plenitud como atletas. Trabajar desde las bases, trabajar con jóvenes, incluso con los que ya son selecciones nacionales, de poderles brindar las herramientas y poder hacer lo que aprendí y trasladarlo hoy a que ellos se beneficien de este, pues, de este trabajo que me toca a mí desempeñar y que podamos innovar y también eh, hacer más fáciles las cosas para ellos. Hoy la tecnología nos permite avanzar mucho en en cuestión de conocimiento, en cuestión de diálogo, en cuestión de implementación, tecnificación y soporte del entrenamiento. Así que me emociona mucho poder que lo que aprendí, aplicarlo hoy con con todos ellos y con ellas.
6: Eh, Bueno, un poco más acerca de usted. Eh, ¿Por qué decide ser atleta y qué es lo que siente
7: cuando corre? Bueno, Yo decidí ser atleta cuando yo era niña en México fue sede del Mundial de Fútbol en el año 86 y había tres grandes exponentes del deporte mexicano que era Julio César Chávez en boxeo Fernando Valenzuela en el béisbol y Hugo Sánchez en el fútbol en nuestro país y en España. Y yo tenía siete años. Eh, previo de ese mundial habían sido los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Yo nací y crecí en Nogales, Sonora, que es frontera con Estados Unidos. Y desde ahí, desde, desde ese entonces, pues tuve la ilusión en esos años de mi infancia de que quería ser seleccionada nacional y que quería ir a los Juegos Olímpicos. La vida me llevó por otro camino, finalmente... ...no fue mi primer deporte correr de, de inicio... ...mi primer deporte fue baloncesto... ...pero al final... Eh, ...mi entrenador de baloncesto me dijo que estaba equivocada de deporte... ...desde el primer día me dijo que mi deporte era correr... ...y así pasaron seis años... ...y finalmente fui pues, a caer en una pista... ...y no se equivocó de lo que me dijo el primer día... ...y mi deporte fue atletismo... ...y logré ir a los Juegos Olímpicos... ...y logré ser campeona mundial y olímpica... ...en la en pista... Y me gustó el atletismo porque pues, es, la, es una de las disciplinas eh, pues, más emblemáticas de los Juegos Olímpicos. Eh, es el atletismo lo más esperado siempre en los Juegos Olímpicos. Y ahí guarda pues, gran sentimiento del nacimiento de los Juegos Olímpicos, que es las pruebas de, de reto para, para la humanidad, para los hombres y para las mujeres. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más veloz? ¿Quién es el, el más.? apto o apta para para desempeñar tu disciplina. Entonces, mi mi gran deseo era representar a mi país y por ahí fue que empezó todo. Logré hacer de de eso una carrera de éxito.
6: ¿Qué se requiere para ser atleta?
7: Bueno, primero entrenar. Segundo, dedicarte y prepararte para lograrlo. Se requiere mucha disciplina. Lo que empieza como como una afición se va volviendo cada vez un reto mayor y tienes que eh, pues dedicarle más, más horas de entrenamiento y entre más crece tu nivel deportivo, es mayor la exigencia porque la perfección pues, es más demandante, entonces tienes que como te decía al principio, el factor acierto error es todos los días y todos los días tienes que trabajar sobre, sobre lo mismo eh, dedicarte al, al alto rendimiento, dedicarte al, a a querer ser un atleta profesional nos pues requiere un tiempo mucho mayor que quien solamente lo, lo hace como hobby sin embargo cualquier de los dos escenarios siempre ocupas la disciplina y la dedicación
6: eh, Bueno, ya para terminar, eh, ¿qué siente usted de haber ganado una medalla olímpica y de ser campeón mundial de
7: atletismo? Es el mayor anhelo que se tiene, y cuando trabajas y lo logras es cuando dices valió la pena todo lo que lo que implicó llegar hasta aquí y que se cristalizó un sueño, representar a México y dar esa distinción a México, al tener ese metal, se vuelve pues, algo único.
6: Pues muchísimas gracias por la entrevista, ella es Ana Guevara, directora general de la CONADE, exatleta, campeona mundial del mundo en atletismo, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en atletismo de 400 metros y ex senadora. Muchísimas gracias Gracias, por la entrevista. Yo soy Ricky y nos despedimos. Adiós.
0: Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del staff ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar Y estirarse Ejercitarse. Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina. Y necesito moverme. Necesito moverme. Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza. Y necesito moverme. Necesito moverme. De pronto ya no tengo antojo. No puedo creerlo. No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar.
4: Y Saltar
0: Y ejercitarse Trajeron la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar y necesito moverme Necesito moverme Y luego Lucy sacó el hula hula y se puso a girar Y necesito moverme Necesito moverme Es como si me hubiera comido viva una rana Brincamos sin parar como si no hubiera mañana Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar
2: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
5: Seguimos en Hocus Pocus y pese a que ya terminó marzo, queremos seguir apoyando la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué no hacerlo conociendo más historias de heroínas? Por eso, Ale nos preparó la siguiente cápsula.
8: Hola, hola, Joco, Escuchas. Espero estén teniendo un lindo fin de semana. En esta ocasión, les quiero contar la historia de la gimnasta Simone Biles. Esta historia viene relatada en el libro Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de las autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo. Había una vez, una niña que podía volar. Se llamaba Simone Biles. Simone era una gimnasta, la mejor de toda la historia en Estados Unidos. Cuando Simón empezaba su rutina, la gente no le podía quitar los ojos de encima. Era rapidísima, muy fuerte, súper flexible y sumamente ágil. Volaba por los aires con mucha gracia y velocidad, hacía giros y vueltas y siempre lograba aterrizajes perfectos. Simón empezó a practicar gimnasia a los 6 años. A los 18 años había ganado tantas medallas que cuando viajó a las Olimpiadas de Río, la gente no esperaba que ganara una medalla, sino cinco. Un día una periodista le preguntó ¿Qué hay de la meta de ganar una medalla de oro? Las medallas no pueden ser metas Contestó Simón con una sonrisa Es como dice mi mamá Si dar lo mejor de ti te hace salir primera, genial Si significa terminar en cuarto lugar, también es genial La mamá de Simón la adoptó cuando tenía tres años y desde ese entonces le enseñó que ser humilde y dar lo mejor de sí misma eran la única forma de llevar una vida significativa e inspirar a la gente a su alrededor. En las Olimpiadas de Río, Simón ganó cinco medallas y cuatro fueron de oro. ¡Qué bonita historia! ¿No lo creen, Joco? ¿Escuchas? En definitiva, cuando las cosas las hacemos con amor, siempre vendrán acompañadas de grandes recompensas. Así como dijo la mamá de Simón, siempre den lo mejor de ustedes que seguramente lo mejor recibirán. Yo soy Ale Matamoros y les deseo un gran fin de semana. ¡Hasta pronto! Un, dos, un, dos,
9: tres, sí. Tengo tu y el otro al pero el corazón intacto, dime tú, tú que reconoces en mí, dime tú, que reflejo para ti, dime tú, si puedes ver lo que hay en mí. Escucho un poco raro, pero leo bien los labios, ando un poco lento, pero siento muy, muy rápido, dime tú and all
2: llegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
5: Hocus Pocus Unam. Es momento de conocer más del proyecto Pipupets Títeres. Escuchemos la charla que tuvo Daniel Sandoval con Ania López y Aldo Rico. Adelante.
2: Listo micrófono. Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! 3, 2, al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
10: Hola chicas y chicos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y estoy muy contento porque hoy hablaremos de teatro pero de uno que me gusta mucho, el de títeres, marionetas o muñecos. Es por eso que hoy invitamos a Ania López, actriz y titiretera, y Aldo Urrico, actor y titiretero de Pipu Pets Títeres. ¿Cómo están, Ania y Aldo? Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
11: Hola, muy bien, gracias por la invitación.
10: Muchísimas
1: gracias por la invitación, estamos muy contentos de que nos entrevisten.
10: Igualmente estamos contentos de tenerles aquí en Hocus Pocus. Oye, Ania y Aldo, me gustaría que nos contaran acerca de su paso por los escenarios de Pipupets. Cómo es que llegaron al mundo de los títeres y antes de que nos cuenten toda la historia de Pipupets títeres, pues quisiera conocer (ríe) su historia personal.
11: Sí, pues yo estudié la licenciatura de arte dramático en la BOA y después saliendo de la licenciatura tomé algunos talleres y conocí a Moisés Cabrera que fue con quien pues ya me adentré al mundo de los títeres con él pues hemos aprendido varias cosas a construir sobre todo con él aprendí a trabajar el tallado en una espuma y a
1: construir los títeres
11: también en una espuma
1: y bueno, mi nombre es Aldo y llevo, también soy egresado de la Escuela de Arte Dramático de la UAP, eh, solo que una generación mucho más atrás, eh, de las primeras generaciones de la carrera. Y también después eh, Ania me invitó a trabajar con Moisés Cabrera y pues bueno, desde ese entonces estamos trabajando en Pipopets. Y ya después, con el paso de los años, he ido tomando talleres de construcción, dirección y dramaturgia de distancia.
10: Oigan, ¿y ustedes cuando estaban en la carrera se imaginaban que iban a hacer teatro de títeres?
11: No, de hecho no, en la carrera tenemos una materia que es de títeres, pero es optativa, entonces la verdad es que yo no la tomé, yo conocí los títeres hasta que salí de la carrera.
1: Y a mí no me gustaban los títeres, yo prefería hacer teatro dramático, eh, pero pues mira, el el destino me, me llevó al Teatro de los Títeres. Primero llegué al Teatro Infantil. Cuando tuve mi primer contacto con el Teatro Infantil, me gustó mucho esa interacción con el público infantil y, y dije, pues, yo creo que podría dedicarme a hacer Teatro Infantil. Y bueno, conocí los títeres y dije, bueno, ya me atraparon por completo y así sí me veo el resto de mi vida haciendo títeres
10: ¡Qué padre que pudieron haber encontrado este camino! Y tal vez haya niñas y niños que no conocen, pues, qué es el teatro de títeres. Me gustaría que ustedes nos contaran qué son los títeres y cuántos tipos de marionetas hay. El teatro de títeres
1: para nosotros es una muñeca, un objeto, animado por una titiritera, un titiritero, y los tipos de títeres son infinitos, pero digamos los más conocidos son el moped, como le llaman, títeres de mesa... Eh, el guiñol o de guante que le llaman Los títeres planos que sirven para contar eh, historias con teatro de papel o, o teatro de sombras los
11: títeres eh, de hilos
1: Que son las marionetas, eh, las marionetas para stop motion eh, Y bueno, infinidad de técnicas más
10: ¿Y a ustedes qué tipo de títeres les
1: gusta más?
11: A mí en lo personal me gusta más trabajar con títeres bocones y títeres de mesa
1: Sí, a mí también me gusta trabajar mucho con el títere con el bocón, creo que te permite pues, muchas cosas, mucho, acercarte mucho al público, eh, sobre todo para las infancias creo que funciona muy bien el títere bocón o, o poppet.
10: Y para las niñas y niños que no conocen este tipo de títere, ¿nos podrían hacer una breve descripción de cómo es o cómo es que se usa?
11: Claro, los títeres bocones son esos que, no sé si recuerden un programa que se llamaba Plaza Sésamo, donde salían unos títeres que movían la boca. Básicamente esos son los títeres bocones. Los titiriteros o titiriteras, metemos la mano por dentro del títere como a la cabeza, y entonces en la parte de la boquita tiene un mecanismo como de un guantecito que se abre y se cierra y eso hace que los títeres hablen.
10: Y además este tipo de títeres permite mucha cercanía con el público, ¿no?
1: Sí, claro, y sabes también, por ejemplo, cuando están sorprendidos pueden quedarse con la boca abierta y entonces, bueno, dicen, ah, está sorprendido, ¿no? Digamos que tienen eh, como, como mucha, un poco más de gestualidad, pueden medio abrir la boca, sonreír, enojarse, ¿no? Como que, que lo permite mucho ese, esa técnica.
10: Bueno, pero también me gustaría que platicáramos sobre las características del teatro de títeres. ¿Ustedes creen que hay algo elemental, algo que sea característico de este tipo de teatro?
1: Pues mira, es como todo, eh, pues lo primordial es tener una historia para poder contarla y, bueno, lo característico son los títeres, ¿no? Que un títere puede ser un objeto, puede ser una olla o una cuchara, un teléfono, puede ser, no sé, una lapicera, una misma lámpara se puede convertir en títere, ¿no? La la lámpara como tal no es un títere, es una lámpara, es un objeto, ¿no? Pero podemos convertirlo en en un títere, en un personaje. Ya sea que la lámpara, podríamos irnos como a lo típico, ¿no? Ponerle a la lámpara de mano unos ojitos, una boquita y cabellito y ya es un personaje pero también puede ser una lámpara que tiene vida, ¿no? O sea, es decir, la lámpara se mueve, camina, habla, pero no deja de ser una lámpara. ¿Me explico?
10: Sí, claro. Siento que igual el hecho de darle vida a objetos inanimados, pues también te da la oportunidad de poder hacer crecer tu imaginación.
1: Sí, exacto. Y eso permite también el acercamiento de las infancias con el arte de los títeres, sin necesidad de tener un, un, un muñeco, ¿no? Prácticamente es como cuando jugábamos de niños y niñas que, que no teníamos juguetes. Bueno, a mí me pasó, creo que es la realidad de muchas infancias, de la infancia en México, que juegan, no sé, con corcholatas de, de refresco, ¿no? una botella de plástico se convierte en un balón y, bueno, esa misma botella se puede convertir al rato en un avión o un, o un cochecito, pues, ¿no? Y eso es como bien interesante, no, no necesitas como de un, un, un juguete caro como para poderte divertir
10: Claro, sí, hay que usar la imaginación Ahora me gustaría que nos contaran sobre Pipo Pets Títeres ¿Cómo es que comienza este proyecto?
11: Pues Pipo Pets inicié hace 15 años, justamente este año cumplimos 15 años Iniciamos la compañía con muy Cabrera a Luz Rico. También está dentro del equipo Verito Olvera, que es la vestuarista. Está Ale Vega, que ya nos ha construido algunos títeres de madera y ha diseñado algunas escenografías. También está Gerardo Sánchez, que él lleva casi toda la parte gráfica. Este equipo es el que ha estado trabajando durante varios años en todos los montajes hay un pedacito de cada una de estas personas.
1: Como Ania lo decía, llevamos 15 años trabajando y las propuestas que tenemos son propuestas de la compañía, es decir, desde la dramaturgia, la propuesta estética, es creada por por puppets Títeres Teatro.
10: Y ahora que nos estaban platicando acerca del equipo, cuéntenos este proceso de diseño y construcción de los títeres que utilizan.
11: Bueno, pues todo parte de una historia y a partir de la historia empezamos a construir
1: los títeres. Una vez que están como el diseño de títeres, también vemos eh, la gama de colores con la que, que se va a trabajar la obra para en base a eso también utilizar los colores que van a llevar el vestuario, la misma escenografía y también el vestuario de las y los títeres. ¿no? Y la técnica que vamos a utilizar uh-huh.
11: en, en el montaje.
1: ¿Y si va a ser guiñol o de mesa o bocón... O, o una técnica mixta que, que por lo regular es lo que como contamos nuestras historias.
11: Y a partir de la técnica que utilicemos, realizamos el diseño de la escenografía y luego la construcción de títeres y escenografía.
10: Oigan, ¿y ustedes tienen algún títere que sea su favorito?
11: Yo tengo varios, la verdad es que tenemos como 13 sí, sí. montajes en repertorio y creo que en cada una de las obras hay un títere que me gusta mucho. Sí, no, no tengo uno en especial, la
1: verdad. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el, el pirata de Cuento Pirata, que es como una de las primeras obras que montamos. Sí considero que es un, re, un personaje representativo de la compañía, pero también me gusta mucho el lobo de Caperucita Roja, bueno, de Ponte Busa Caperuza, que es una versión de Caperucita Roja, solo que conoce al lobo por medio del Facebook. Y pues bueno, es un lobo argentino además, ¿no? Entonces habla así con el asiento argentino y toda esta cosa. Y, y ese, ese personaje me gusta mucho. Es que cada uno representa como, como, como un reto distinto al inicio. ¿no? Bertoldo, por ejemplo, era una técnica que no había trabajado. Eh, no sé si recuerdan el personaje este de Topollillo bueno, es más o menos de ese tamaño el, el títere y se anima eh, con los dedos, es decir, mis dedos son sus piecitos del personaje.
11: Bertoldo es un títere que está tallado en madera y es muy chiquito, está como 20 centímetros, más o menos. Entonces, la animación es un poco más compleja.
1: Y es un reto porque, pues, bueno, yo tengo unas manotas, entonces la idea es que no se vean tanto mis manos, con, porque creo mi mano está del, del tamaño del títere.
10: Me gustaría verlo, ojalá... Cuando entren a las redes sociales de Pipupets Puedan como checar este títere Pipupets es una compañía de teatro de títeres Que cuenta con un amplio repertorio de obras originales Y de estilos propios ¿Qué obras han hecho a lo largo de estos años? ¿Y cuál les ha gustado más?
11: Hemos hecho desde la, la primerita que es Cuento Pirata Después Federico el Coyote Ponte Gusta Perusa Buvudada que es una obra creada para primeras infancias Sánchez, el agente, gente, que es una obra que ha sido premiada por el guión, por actores, por esa obra, premios y hemos viajado con esa obra. También con Pirata hemos viajado mucho. Tenemos Vikingos, que es de las nuevas propuestas que tenemos. Tenemos Bertoldo, que también es una obra con la que hemos ganado pues, algún premio y hemos viajado mucho con Bertoldo, nos ha ido muy bien.
1: Federico el Coyote... Eh, Alas
11: multicolores, que es una propuesta que tenemos para Tradición del Día de Muertos, una pastorela también tenemos, Morris.
1: Morris y el Pequeño Mons, que ese, ese, ese texto sí está basado en el texto de Maribel Carrasco, que se llama igual, Morris y el Pequeño Mons, pero hicimos una adaptación para títeres, y ya el resto de las obras son textos originales creados por personaje, personas de, de la compañía, también tenemos una obra que habla sobre la leyenda del café, esa es otra historia. A mí, por ejemplo, una de las favoritas es Bubudada. Me parece como muy interesante contarle historias a los bebés a la primera infancia y, y ver cómo, cómo, cómo reaccionan, cómo prestan mucha atención a la, a la historia, a los personajes, cómo les llaman la atención los personajes de la historia. ¿no? Es una historia sin textos, solo utilizamos atopeyas, títeres y música.
11: Todas nuestras obras están creadas para que las pueda disfrutar toda la familia y todas tienen un tema en específico.
10: ¿Para este año tienen alguna presentación u obra, algo que están preparando?
11: Sí, tenemos un estreno, aún estamos en la parte de la planeación, pero sí este año queremos sacar un estreno.
1: Sí, de hecho hay, hay como tre- tres propuestas para estrenar este año, eh, esperemos que nos dé tiempo a estrenar las tres, si no, pues solo con dos estrenos nos iremos este año y ya el próximo lo dejamos para el año
10: que viene. Pues muy bien, con, esperamos que sí se puedan las tres obras y me gustaría que finalmente nos dieran las redes sociales. Tienen página web u otros espacios o medios de contacto para encontrarles, seguirles y ver todo su repertorio y también eh, acerca de las siguientes obras que van a estar presentando este año.
1: Nuestro correo electrónico es com y así nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como pipupetstíteres. Así nos encuentran en todas las redes sociales, les pedimos que nos sigan, que nos que comenten nuestras fotos, que, que nos que sigan, que estén pendientes de las funciones que, que damos en Puebla y bueno en, en los otros estados de la República.
11: Y sobre todo que estén pendientes este año, porque como cumplimos 15 años, tenemos 15 sorpresas durante el año que vamos a dar, ya dimos una, y entonces vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad dando una sorpresa entonces estén pendientes de las redes sociales para que ahí se entiendan de cuáles son las
1: sorpresas. Independientemente de las funciones que vayan, que vayan surgiendo durante el año, tenemos estas 15 sorpresas, pero la idea de estas 15 sorpresas es que no salga un cartel con anticipación, sino anunciar dos horas o 45 minutos antes de la función, para que prácticamente lleguen la persona que, pues es como una sorpresa, ¿no? Que, que no sé, que te encuentres caminando en tal parque y resulte que nosotros estamos por ahí y que puedas llegar y disfrutar la obra y, y esa es la idea, como como acercarnos al público y aunque sean poquitos y, y poquitas personas, creo que es como como muy interesante poder tener contacto con, con las personas a, así de una manera sorpresiva, como salir de la cotidianeidad.
10: Para que estén atentas y atentos a las redes sociales de Tipu Pets, títere. Y pues muchísimas gracias, Ania López, actriz y titiritera, y Aldo Ulrico, actor y titiritero de Pipupets Titres.
1: Gracias a ti por la entrevista, de verdad agradecemos mucho eh, que te tomes el tiempo para para tomarnos en cuenta, pues. Gracias.
11: Pasamos muy bien.
3: Yeah.
10: Sí.
2: Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus
5: Unam El trastorno de espectro del autismo Es una condición de origen neurobiológico Y para saber más de este tema Prestemos atención al Sana Sana de hoy
12: Sana Sana Hola, Joco Escuchas. Muchas gracias por estar este sábado aquí en Jocos Pocos. Para la sección de Sana Sana me acompaña el doctor Alex Chávez, él es pediatra del desarrollo y terapeuta conductual en autismo en Querétaro. Bienvenido, Alex, y muchas gracias por estar con nosotros.
13: Hola, Liz, qué gusto volverte a saludar y, sobre todo, platicar contigo. Estoy muy agradecido por la voz que me estás prestando para hablar de este tema que tanto me apasiona y que quiero platicar con ustedes. Sobre todo, porque el 2 de abril es el día de la concienciación sobre autismo.
12: Alex, ¿qué es el trastorno del espectro autista?
13: Mira Liz, es un trastorno del neurodesarrollo, pero quiero dejar algo bien en claro. Cuando hablamos de trastorno, quiere decir que simplemente funciona diferente. No es una enfermedad, por lo que no tiene que ser curada. Y cuando hablamos de espectro, quiere decir que el abanico de síntomas que se van a presentar puede ser desde muy discreto y no notarse hasta muchos síntomas que pueden ser muy característicos y reconocibles por las demás personas. Las personas que viven con autismo, su principal desafío es la comunicación y la manera en que conviven con los demás. Esto quiere decir, las personas con autismo suelen no entender esta interacción. Si te ven, podrían no saludarte, no mirarte a los ojos o simplemente darte unas respuestas muy cortas y retirarse de donde estás. Y no quiere decir que sean maleducados, simplemente lo hacen porque no llegan a comprender la regla social ...que aprendemos de una manera muy natural. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te veo en la calle, te pregunto cómo estás o tu opinión sobre algún tema, no hay un aprendizaje, nadie me dijo eso. Entonces las personas que viven con el autismo no suelen entender y no suelen tener este aprendizaje, por lo que su comportamiento suele ser diferente... Esto es importante recalcarlo porque pueden ser malinterpretados como groseros o simplemente con una mala actitud.
12: Además de estas características, ¿qué otros desafíos se enfrentan los autistas?
13: Fíjate que... Algo que también los caracteriza mucho es que son muy apegados a las rutinas. Son niños o personas que tienen que seguir a pie de la letra su día a día y suelen pasarla muy mal si algo sucede fuera de esto. Además, presentan intereses muy reducidos como pueden ser dinosaurios, trenes, pingüinos, etc. Otra característica que puede estar presente son los movimientos repetitivos, esto los puedes identificar porque pueden agitar las manos, pueden caminar por puntitas, balancear su cuerpo para atrás o hacia adelante y estos movimientos de alguna manera les dan satisfacción y pueden presentarse con mayor intensidad cuando están aburridos o para expresar sentimientos como lo puede ser enojo y alegría. Nosotros debemos entender que su actuar es parte de ellos, debemos ser gentiles y no ser groseros o violentos y en ocasiones puede necesitar protección por parte de nosotros si observáramos que los otros niños no están siendo agradables porque no entienden sobre qué trata el espectro autista.
12: ¿Cómo podemos ser justamente inclusivos y convivir todos, por ejemplo, en entornos como la escuela, en entornos sociales? ¿Cómo lo logramos, Alex?
13: Cada niño es un mundo y su actuar es diferente por lo que se recomienda preguntar a la familia sobre el tipo de actividades que tu niño o amigo o amiga le gusta realizar, así como qué situaciones debemos evitar. Hay que recordar que las situaciones que para nosotros son recreativas para ellos pueden ser incómodas. Entonces, con lo que la familia te diga qué es lo que le gusta, nosotros podemos hacer modificaciones y adaptarnos hacia el tipo de actividades que a los niños les gusta. Y con relación a el entorno escolar, los maestros pueden tomar como punto de referencia las actividades que al niño le gustan o los intereses específicos que al niño le gustan. ¿Qué quiero decir? que si el niño usualmente no disfruta tomar matemáticas, pero sí disfruta el conocer los dinosaurios, puede introducir las matemáticas utilizando los dinosaurios. Y esto lo podamos ir ampliando al resto de las materias para que el niño tome interés y sea también gratificante para él estar tomando las clases y aprovecharlas al mismo tiempo que está interactuando con los otros niños.
12: Alex, si los Joko escuchas estuvieran otra dudas o quisieran conocer más sobre el trastorno del espectro autista, ¿dónde te pueden contactar?
13: Claro Liz, siempre van a surgir muchas dudas y estaré gustoso de responderlas. Me pueden encontrar en Instagram como ale.xpedia
12: Muchísimas gracias Alex por estar hoy en hocus Pocus
13: Muchas gracias y un saludo a todos los Hocus escuchas
12: Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Hocus Pocus
5: Se me fue volando esta hora. Pero les recuerdo, queridos Joco Escuchas, que los esperamos la siguiente semana. Misma hora, misma frecuencia. Nos despedimos con un beso sonoro y que pasen un lindo fin de semana.
2: Radio Unam presentó
5: ¡Vamos, vamos!
2: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.